0: Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia, prions le Seigneur. Père, bénisse ta parole aujourd'hui, nous te rendons grâce, merci d'être dans ta présence, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur, nous te prions maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, aide-moi à enseigner ta parole avec amour, avec simplicité, aussi avec puissance Seigneur, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits qui vont nous conduire à la vie éternelle Seigneur, papa, prends le contrôle des moments qui vont suivre, aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia et vous pouvez vous asseoir. Voilà, aujourd'hui nous allons maintenant finir, c'est la partie 4 du livre des Galates. Voilà, et qui sait peut-être la prochaine fois on va commencer avec une autre série, on ne sait pas, ou bien on va faire un enseignement, on fait quelque chose, mais aujourd'hui on va finir le livre des Galates. Amen. Le livre des Galates c'est vraiment un très 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 bon livre. Donc, on avait vu la partie 3, que, uh, on avait vu là que Paul était confronté, l'apôtre Paul est confronté ici à... Uh, 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 si tu veux, à deux, deux catégories de personnes. Et les lois, ici, euh, euh, plutôt, euh, 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 ce qu'il a rencontré comme difficulté, bah, nous aussi, c'est ce que nous rencontrons comme difficulté aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf sous le ciel, dit l'ecclésiaste. Amen. Hein? Amen. Tout est écrit, tout est écrit, c'est là. Il n'y a rien de neuf. Ce que tu vois là, là bah, c'était la même chose. Les défis qu'on a dans l'église, bah, eux aussi, ils ont eu les mêmes défis. <rire> c'est ça. Et on avait vu que Paul, d'un côté, il y avait les légalistes, eux-là, qui essayaient d'ajouter à la loi de, donc, à l'évangile. Et on avait ceux qui sont libertins, donc c'est ceux qui veulent ajouter le monde à l'église. Euh, plutôt, le monde à l'église, voilà, à et c'est ça qu'on a appelé la fausse liberté. Donc, d'un côté, on a la fausse justice, d'un autre côté, on a la fausse liberté. Paul considérait les deux extrêmes comme des ennemis, les ennemis de la croix du Seigneur Jésus. Donc, il hein, 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 y avait des ennemis, il y avait des détracteurs euh, euh, des deux côtés. Amen. Comme dans l'Église, il y a ceux qui sont légalistes, hein, ils veulent ajouter la loi. Euh, tu vas voir des gens qui veulent vouloir, vouloir qu'on vive même certaines lois de l'Ancien Testament alors qu'on est, est sous la grâce. Ça c'est être légaliste. Comme il y en a aussi qui veulent vouloir avoir une fausse liberté, on peut n'importe quoi tout faire, on est sous la grâce. Non, 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 ce n'est pas ça non plus. Donc, Paul a prêché Christ, il a prêché la croix. Et c'est ça qui est important. Et voilà pourquoi il dit au, au, vers, au chapitre 6, il dit maintenant, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, il dit, vous qui êtes spirituel, bah, redressez-le avec un esprit doux, de douceur. Il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner ici? Il est en train d'enseigner que nous devons avoir un esprit de douce, un esprit de douceur. Amen. On n'est pas là pour frapper. Il faut avoir, il faut relever. Certes, il faut dire, quand, quand quelque chose n'est pas bon, il faut qu'on trouve le moyen de le dire, mais il faut le dire avec amour, avec sagesse, avec pédagogie, pédagogie pour que ça amène, en d'autres termes, à la croissance. Parce que quelque chose peut être vrai, mais la façon de la porter, en d'autres termes, peut littéralement détruire la personne. Vous comprenez cela Je peux, par exemple, si tu aimes, par exemple, le steak, un bon steak, je peux te faire un bon steak, veux avec ah, ah, des olives ah, ah, et des champignons alléluia et, et, et je ne sais pas moi aïe 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 euh, et des oignons bien coupés des poivrons alléluia des, des beaux légumes bio alléluia et, et bien dessinés avec une bonne sauce dessus alléluia ah, ah, et, et je la porte là comme cela et j'apporte j'arrive et dès que j'arrive je te la mets en face Tchatch. bon le steak est bon mais la façon de te le donner ce n'est pas bon mais, mais si je viens, je te dis, oh, regarde mon frère, ou ma, euh, mon frère, euh, tiens, <rire> on ne va pas se créer de problème, alléluia. Euh, tiens, parce que des fois, euh, au 21e siècle, euh, tout est, im, on imagine mal maintenant, alléluia. <rire> je vais faire ouvrir la parenthèse. Mon frère, ce n'est pas parce que la sœur t'a salué que ça veut dire qu'elle est intéressée. Voilà. Bon, ma sœur, toi aussi, ce n'est pas parce qu'il t'a aidé que ça veut dire que, bon, alléluia. Je ferme ma parenthèse et puis je continue mon enseignement. Euh, 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 <rire> Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça. Hein? C'est ça, non Vous comprenez Voilà. Et c'est ça. Donc, c'est la façon dont comment je t'apporte la chose. Vous comprenez cela Si je t'apporte ça bien, ça va passer. Mais si je te fais flash comme ça, ça ne va pas passer. Donc, Paul dit maintenant que si quelqu'un vient, vient de quelqu a être surpris de quelque faute, le mot « surpris », c'est « dépasser ». Ça dit que c'est le fait que bah, ce n'est pas un péché délibéré, en fait. Euh, euh, la personne, bah, c'est arrivé, euh, tu vois. Et, et ça arrive à tout le monde hein, qu'on commette des erreurs. Et qui ici est parfait Levez la main un peu, s'il vous plaît. Ceux qui sont parfaits à lever la main. Bah, personne ne va lever la main. Bah, personne n'est parfait. Donc, nous, euh, donc, il faut relever avec douceur, il dit. Avec douceur. Et il dit maintenant, vous qui êtes spirituel. Donc, tu sais, il y a des moments où tu vas être spirituel, il y a des moments où tu vas être moins spirituel. Tu sais, si tu, pas, ah, 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 si tu ne relèves pas avec douceur, bah, Dieu peut permettre aussi qu'à un moment donné, quand toi aussi, tu vas être un peu plus bas, bah, quand tu vas aussi être surpris, littéralement, pris d'une quelconque faute, bah, Dieu va permettre qu'on soit aussi rough avec toi. Et là, tu vas comprendre que ça fait très mal. Donc nous devons nous relever et, et il dit que quand ceux qui sont spirituels, quand tu relèves, bah prends garde à toi-même, que tu ne sois toi-même tenté. Donc Paul sait qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner aux Galates. Vous comprenez cela? Paul est en train de parler à l'Église. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. L'Église du Seigneur n'est pas parfaite. Et vous étudiez le livre d'Apocalypse? Il parle au quoi? Aux églises, non? À chaque église, il dit « Toi, voici ce que j'ai contre toi. Toi, j'ai contre toi parce que tu as, tu, as, tu, as, tu as laissé ton premier amour. Toi, j'ai contre toi ceci. Toi, j'ai contre toi ceci. Toi, j'ai contre toi ceci. Mais tu sais quoi Écoute bien, il est au milieu de ces églises. Malgré leur faute, là, il était au milieu d'eux. Tu sais, pour dire ceci, Christ est parmi nous, même dans nos erreurs. Je ne suis pas venu donner des licences pour commettre des erreurs, non. Mais je suis en train de dire que Christ est au milieu de son peuple. Amen, c'est important. Donc, euh, les légalistes, ils ne restaurent pas parce qu'ils utilisent les défauts des autres pour se faire, par pour se faire euh, mieux paraître. Donc, ils vont utiliser la faute des gens. Euh, parce que tu vas voir qu'un que a commis un tel péché, tu vas penser que toi, tu es mieux. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas parce que tel a commis telle faute que, par exemple, toi, tu n'as pas fait un, un, une faute jusqu'à ce niveau-là que tu penses que tu es mieux. Tu peux être même un pire. Alléluia. Voici pourquoi il est important au peuple de Dieu de toujours aller devant le Seigneur en demandant la miséricorde et la grâce de Dieu. Père, sonde-moi et connais-moi. Je vous ai toujours dit, travaille sur toi-même. Sonde cet homme, connais cet homme, sonde-le, connais-le, lave-le, purifie-le, Seigneur Jésus, préserve-le, garde-le, prions dans cette direction-là. Tu sais, les libertins, eux, ils ne restaurent pas non plus parce qu'eux, ils utilisent les échecs des autres comme excuse pour leur propre désobéissance. Donc, ils vont dire, ah, bah, j'ai désobéi parce qu'on m'a fait ça. Bah, comme on a, on a agi comme ça vers moi, c'est la raison pour laquelle je suis en train de mal faire. Écoute, tu pers on ne peut pas justifier une faute. Tu peux pas justifier une faute. Une faute reste une faute. Ce n'est pas parce que, euh, il vient pas dire, ok, bah, si je vis de telle façon, parce que j'ai eu une enfance difficile. Ça fonctionne pas non plus là-là. À la, fin, à la fin, on doit tous faire la volonté de Dieu. Que tu aies une enfance difficile, que tu n'aies pas une enfance difficile, à la fin, là, on doit faire la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas utiliser les échecs pour justifier, en d'autres termes, notre désobéissance au Seigneur. Nous aspirons à faire ce que Dieu veut. Et c'est ça, le liber, les libertins. Et Paul était en train de combattre ces gens-là, et Paul était aussi en train de combattre ce qu'on appelle les légalistes. Galates 6, 2 dit ceci. « Portez les fardeaux les uns des autres. » Il dit maintenant, « Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Paul dit, « Portez les fardeaux les uns les autres. » Et vous allez voir, quand tu lis le Galates chapitre 6, tu vas avoir l'impression que c'est un peu, c'est comme si Paul se contredit, mais Paul ne se contredit pas du tout. Regarde, si tu peux, est-ce que c'est possible d'afficher le verset 6, le verset 2, et puis le verset 5 en même temps Quand tu vas lire cela, là, tu vas avoir l'impression que c'est comme s'il si se contredit, mais Paul ne se contredit pas. Paul sait exactement ce qu'il est en train de dire. Maintenant, au, au verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi ». Et au verset 5, il dit maintenant « Chacun portera son propre fardeau ». Est-ce qu'il se contredit Il n'est pas en train de se contredire. Parce qu'il n'est pas en train de dire la même chose. Parce que nous, dans la traduction, bah, ils ont traduit par « fardeau ». Mais dans ces deux versets, c'est deux mots différents. Dans ce verset, dans le verset 2, qu'est-ce que nous voyons ici? Il n'y a pas de contradiction. Amen. C'est deux mots différents pour fardeau. Dans le verset 2, cela signifie seulement un lourd, quelque chose de très lourd, une lourdeur accablante, un poids, quelque chose qui pèse, une difficulté en fait. Donc, quand c'est très lourd, Paul dit qu'on doit s'aider à porter, à porter les fardeaux. Tu comprends? Il est en train de parler, donc le mot grec qui est utilisé ici, c'est « baros ».« Baros » qui veut dire « lourdeur, accablement, poids, fardeau, une difficulté ». Paul dit qu'on doit s'entraider là-dessus. « Tu sais, j'espère que tu vas m'aider hein, à, à, à porter mon fardeau. »« Tu vois, il y a des fardeaux que tu dois m'aider et il y a des fardeaux que je dois porter moi-même. » Vous comprenez cela Donc C'est ça, ça que Paul est en train de leur enseigner. Il dit, euh, euh, tout ce qui est accablement, certaines lourdeurs il y, y a certaines fardeaux qui sont tellement lourds qu'on doit porter ensemble. Nous devons prier ensemble. Quand un n'arrive pas à prier, ne le condamnez pas. Priez pour lui, encouragez-le pour que la personne puisse se relever. Quand l'autre n'arrive pas à faire quelque chose, priez pour la personne, encouragez. On doit s'encourager, on doit porter les fardeaux. Amen. Le travail de Dieu, on doit porter les fardeaux les uns les autres, on doit s'entraider. Qui peut dire « Amen » par exemple, que bah, tel ne peut pas faire cela tout seul un, un seul homme ne peut pas porter tout le réveil. C'est impossible. Voilà pourquoi on est ensemble. On fait ça ensemble. On va porter le réveil ensemble. Écoute, eh, ce paralytique, il était comment Il était malade. Ce sont ses amis qui l'ont porté. Ce sont ses amis qui l'ont porté. Ils sont venus pour voir Jésus. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que non, Jésus était non seulement, il y avait tellement de monde et on pouvait pas entrer par la porte. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont ouvert le toit. Ils ont ouvert le toit et ils sont montés avec leurs amis sur le toit. Vous imaginez un paralytique, porter quelqu'un, monter avec lui sur le toit, ouvrir le toit et le déposer devant le Jésus. Le verset dit ceci Jésus voyant leur foi pas la foi de l'homme, non, mais la foi de ses amis. Et je lui ai dit, je vais le guérir. Vous vous rendez compte? Tu sais, Dieu peut restaurer quelqu'un, pas à cause même de la foi de la personne, mais juste pour ce que vous êtes en train de faire pour que la personne soit restaurée ou guérie ou sauvée. C'est ça. Jésus voyant leur foi. Et vous savez quoi C'est plus en anglais que tu vas voir cela. Quand ils ont déposé le, le, le monsieur sous devant le Seigneur, ils ont laissé les fils, le fil tomber. Parce qu'ils étaient sûrs qu'on ne va pas le reporter pour monter. Il va marcher. Ah. Ta foi peut être contagieuse. Ta foi peut pousser Dieu. Voilà pourquoi je crois que notre foi peut être contagieuse. Quelqu'un peut venir à l'église et la personne n'y croit pas, mais nous on croit pour lui. Vous voyez Donc Paul dit When Jesus saw their faith, he said unto uh, unto the sick of the of the palsy, Son thy sin be forgiven thee. Attention, hein? attention, je vous dis qui, hein, je vous dis qui, hein. <rire> Ah, c'est ça. Et je veux te dire, je peux même te dire ce que ça veut dire. C'est ça, c'est écrit en haut. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. C'est vrai. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. C'est vrai, Jésus voyant leur foi. Tu sais, je me rappelle il y avait une sœur, je vous ai déjà raconté ce témoignage-là. C'était une sœur à l'époque qui euh, n'avait pas encore obéi à l'évangile. On avait prêché, prêché, prêché. Le pasteur a prêché, tout le monde a prêché. Il y a eu toutes sortes de prédications. L'enfer, oh, l'amour, oh, tout, tout, prospérité, oh, tout, pour la gagner, rien. <rire> C'était son choix. Mais vous savez quoi? Pendant des années, elle était à l'église. Tout le monde se baptisait devant elle, même elle, elle, elle n'était pas convaincue. Et c'est correct aussi. Vous savez quoi? Je me rappelle un jour, un soir, c'était à Saint-Laurent, on avait fini le service. Un frère était devant. Et puis le frère nous dit ceci. Moi, je suis fatigué que telle soeur n'a pas encore obéi à l'évangile. Moi, je suis prêt à gêner sept jours pour elle. Qui me suit? disait moi je vais deux jours, d'autres disaient, je vais trois jours, d'autres disaient, moi je fais tel nombre de jours, et ainsi de suite. On a commencé lundi. Mardi, elle s'est baptisée au nom de Jésus. Vous savez, vous savez, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Nous pouvons prendre une situation et décider, dit que Seigneur, là on décide que cette fois-ci, là, là c'est fini. Mais oui, c'est pour ça que c'est des principes spirituels qui existent. Oui, tout ce qui voient naturellement, vous pouvez le comprendre dans le spirituel. Si des amis peuvent porter leur ami et l'amener devant le Seigneur, naturellement, mais on peut porter aussi quelqu'un et puis la porter spirituellement devant Dieu. Ça fonctionne. Bah c'est pourquoi il dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, bah qu'est-ce qu'il y a? Il est au milieu d'eux. Il dit lorsque deux s'accordent. Pour demander une chose, bah cette chose-là sera accordée. Ça fonctionne. Hein? Et dans le verset 5, maintenant, maintenant on va porter les fardeaux les uns les autres. Alléluia. Nous pouvons faire. Vous savez, aujourd'hui, avec le temps, quand je réalise à quel point vous savez, nous sommes plus puissants que vous l'imaginez. Ah Oui vont affecter le spirituel à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous garantis, c'est vrai. C'est toujours la même chose. Une de nos soeurs était en France. Une tumeur dans le cerveau. Le lendemain, elle doit passer euh, pour faire une opération au cerveau. Le même soir, dimanche soir, les jeunes se retrouvent. On va prier pour notre sœur. Elle est en France. On prie. Le lendemain, elle va pour faire son opération. Le médecin dit que je ne vois rien dans la tête. disparu. La sœur dit que la nuit, quand elle a dormi, elle a vu un homme qui est venu qui a touché sa tête. Moi, je crois que le Seigneur a envoyé son ange enlever la tumeur. Ça fonctionne. Là où deux, ou trois s'accordent, pour demander une chose, hein. le Seigneur dit, moi je vais leur l'accorder. Vous savez, mettez-vous des fois ensemble, prenez une situation, mettez-vous en accord, décidez en accord sur quelque chose que vous allez faire, une activité spirituelle que vous allez faire. Ça peut être une prière, ça peut être un temps de prière, ça peut être un temps de jeûne et tout. Mettez-vous ensemble et décrétez les choses. Voici nos requêtes, voici ce qu'on parle de demander. Vous allez dans le spirituel, vous vous mettez en accord. Avant de vous mettre en accord, il dit quoi Mettez-vous d'abord en accord. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Oui. As-tu quelque chose contre moi Si tu as quelque chose contre moi, je te demande déjà pardon. On règle nos affaires maintenant parce qu'on ne peut pas aller devant le Seigneur avec la rancune. On règle ça tout. C'est des principes spirituels. Mais oui. Mais oui. C'est des principes. Oui. Quand il devait aller combattre, qu qu'est-ce le, 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 euh, qu que le général disait Allez sanctifiez vous sanctifiez vous Oui. Prenez le temps, pas de commérage, on, tout, tout, tout. Ferme tout, pas de YouTube façon, façon, pas de Facebook, tout, tout, tout. Vous concentrez, tout, tout consécration. Allez, faites, vous allez voir. C'est des principes. C'est des principes. C'est ça. Porter les fardeaux. Même Jésus lui-même a eu besoin qu'on l'aide pour porter sa croix. Simon de Cyrène. Simon de sirène a aidé Jésus à porter sa croix à un moment donné. Bravo. Ou oui. Pourquoi il a permis cela? Il pouvait porter la croix tout seul. Moi je crois qu'il a fait ça pour nous enseigner. Sur le chemin de la croix là, il y a des simons de sirène qui vont t'aider. Ils ne vont pas aller à la croix avec toi, mais ils vont t'aider à faire un, un certain pas avec toi. Alléluia. Vous avez envoyé un verset? Ah ah, j'ai c'est Portion. C'est ça. <rire> c'est ça. On va parler du deuxième fardeau. Mais vous comprenez ces principes-là? Fardeau, dans le verset 5 maintenant, ça signifie un sac de soldats. En fait, j'ai mon sac. Ça à dire qu'un soldat va à la guerre, il a aussi son sac. Vous savez, les soldats là, ils sont équipés, puis ils ont leur sac. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais les choses de première nécessité et tout. Il a son sac et puis il fonctionne parce qu'il va en guerre. Chacun portera son fardeau. C'est ça la différence ici. J'ai des fardeaux que tu vas m'aider, mais j'ai des fardeaux que moi même je porte parce que nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Et il dit chacun portera son fardeau. Tu vois? Il y a des responsabilités personnelles que chaque homme doit assumer pour lui-même. Chaque soldat doit porter son propre sac, frères et sœurs. Il y a des choses que oui, je ne pourrais pas porter pour toi. Mais c'est ça, c'est ça. Quand Jésus allait à la croix, oui, il a été aidé, mais à un moment donné, il est allé comment? Tout seul. Oui. Ça, c'est une charge ici, euh, euh, un, comme un sac. Et l'église n'est pas une agence ou n'est pas un club social. Je pense que je vais rester un peu ici. L'église, là, ce n'est pas un club social. L'église ne fait pas du social. L'église, ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est gagner les âmes. C'est prêcher l'évangile et tout. Donc, il faut comprendre ces principes-là. Donc, alors que nous sommes appelés à faire preuve de compassion en cas de crise, nous sommes également appelés à obéir aussi aux Écritures. Vous comprenez cela. Vous savez, des fois, je vais vous encourager. Je ne dis pas qu'on devient comme, pasteur à, à prêcher là, là, on ne fait plus rien pour... Non, 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 ce n'est pas ça de ce que je parle. Mais il y a certaines choses, là. Laissez. laisser dans le sens où des fois, il y a des choses, des fois, je sais que des fois, on veut tellement aider les gens parce qu'on veut tellement les gagner. Mais on, en fait, on ne leur fait pas du bien, en fait. Oui, on ne leur fait pas du bien. Il y a certaines personnes, bah, ils font des choses. Quand ils vont vivre leur vie normale, bah, ils vont se déplacer, ils vont faire leurs choses. Mais quand ça devient de l'église, bah, il faut qu'on leur porte. On ne peut pas porter ces gens de fardeaux là je ne dis pas, il faut, on doit, on va aller chercher ce qu'on sent qu'on peut investir, ce que tu sens que c'est vraiment un besoin, on va le faire. Mais quand tu sens que ça commence à devenir plus un fardeau qui pèse, ce n'est plus ça l'objectif non plus. Mais oui. C'est ça. C'est dur hein, ce que je viens de dire. là. Mais, mais c'est la réalité. Vous comprenez c'est la réalité. Parce que voici l'affaire de Dieu, là. Chacun va payer un prix à un moment donné. À un moment donné, chacun va devoir payer. Et chacun de nous, tu vas payer ton prix. C'est pas que je n'enseigne pas que avec un Christ, c'est toujours mauvais. Non, c'est pas ça que je dis. Mais écoute-moi très bien. À un moment donné de ta marche avec Dieu, il y a un prix que tu vas devoir payer. C'est ça. Donc, et Paul dit maintenant que l'Église, nous sommes appelés à à l'Église. Uh, plutôt à, aux, aux écritures. 1 Timothée 5, 8, il dit maintenant, « Si quelqu'un n'a pas soin de ses, des siens, et principalement ceux de sa famille, bah, il a renié la foi, et il, est, il est pire qu'un infidèle. » Paul dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, bah, il est pire qu'un infidèle, il a même renié la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que chacun doit prendre son fardeau. Tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta famille. Alléluia. C'est ça. Et maintenant, au verset 3, de 2, 3, 10, il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et hey, maman, Paul dit que si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Et comme je sais qu'elle vous aimez manger, on aime manger, il faut travailler. Ah. Ce n'est pas, pas moi qui le dis, hein. <rire> c'est la parole de Dieu. Mais plus dans le contexte de ce chapitre, chaque homme a la responsabilité de vivre les commandements de Dieu en tant qu'individu. Il ne suffit pas de faire partie d'une église qui vit les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça le but. « Oh, ça c'est une église puissante. Oh, eux ils sont sanctifiés. Donc je viens et je jouis un peu de la puissance et de l'onction qui coule. » mais qui est payé par, le, par les autres. Mais c'est la même chose, non? Les cinq vierges folles, les cinq sages, les, les vierges folles et les vierges sages. C'est ça, non? Ah, euh, euh, les, les sages ont pris leur huile. Les folles, non. Quand leur huile est terminée, elles se sont tournées vers les sages. Prête-moi un peu ton huile. Les sages ont dit, non, je ne peux pas te donner mon huile. Il ne va pas en rester assez pour moi aussi. Il là, là. Ah, y en a qui veulent vivre leur vie là. Et puis, quand c'est chaud, prie pour moi. Parce que toi, tu as de l'onction. Ok, Je vais jouer un peu de la consécration que tu as eue pendant que moi, je faisais la, mes bêtises. Pendant que je faisais mes bêtises, ah j'ai gâché, gâché, gâché. Là, j'ai besoin d'onction pour être restauré. Oh, je connais sœur telle, elle, elle va toujours à l'église. Je connais frère telle, il va toujours à l'église, prie pour moi. Mais lui, il a magasiné de l'huile de, 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 de là, avec sa consécration. Et tu veux qu'il te donne cela. Vous comprenez un peu le principe Écoutez-moi bien. Voici quelque chose que, que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Chaque fois que tu te consacres, que tu pries, que tu cherches Dieu à tous les niveaux, il y a de l'onction et de la vertu que tu emmagasines. Vous comprenez cela et c'est avec ça que tu vas carburer. Écoute-moi très bien. La femme à la perte de sang là, quand est arrivée, qu'est-ce que Jésus a dit Quelque chose est sorti de moi. C'est une vertu qui est sortie de lui, que lui il a emmagasiné comment Parce qu'il priait tout le temps. Un prédicateur nous a même enseigné. Jésus était en train d'aller, euh, plutôt, je pense, c'est là. Jésus était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Et la femme à la perte de sang est venue prendre cette vertu. Heureusement que c'était Jésus. Il y a de la vertu en masse. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Il y en a qui vont juste prendre ta vertu. Tu as prié, tu as magasiné de l'onction et tout. Et il y en a qui vont venir juste, juste sucer ça. Pour rien. appelle les manipulateurs de compassion. Ils n'ont pas un besoin. Ils veulent juste, ils aiment ta présence. Ils aiment quand tu, tu leur parles bien, quand tu leur parles, ça leur fait du bien. Mais Ils ne veulent pas grandir. Alors qu'il y en a qui ont besoin de cette vertu pour croître. Et lui va venir il va t'épuiser mentalement, psychologiquement, spirituellement. Alors que cette vertu, tu peux la donner à quelqu'un de nouveau qui est là. Aïe, aïe, j'ai mis mon doigt quelque part que je n'aurais pas dû. Je vais prendre vos questions, mais à la fin de l'enseignement. Écrivez vos questions parce que la parole s'envole, mais l'écriture reste. Amen. Ce que je dis est très vrai, je vous garantis. C'est vrai. Galates 6.4 dit ceci. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par, et non par rapport à autrui. Paul sait pourquoi il parle au Galate, au Galate là, de cette façon-là. Là. Chacun doit s'examiner. Mais oui. Tu sais, toi tu peux peut-être me voir tu dis, oh, lui, frère Abou, ah, il est, il est là, il est ceci, ceci, ceci. Mais Frère Abou lui-même, quand il s'examine devant Dieu, il, il n'est pas content. Quand Dieu le regarde, il dit non, 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 non. Toi, tu n'es pas censé être à ce niveau-là. Tu n'es pas censé être là. Il ne faut pas évaluer. Personne ne peut évaluer la marge de quelqu'un ou le niveau spirituel de quelqu'un. C'est ça. Que chacun s'examine lui-même. C'est pour ça que je vous enseigne toujours. Travaillez sur votre vie. Je vous en prie, travaillez sur vous-même. Quand vous allez devant Dieu, parlez à Dieu, dis Seigneur, vraiment là, est-ce que tu changes moi? C'est important, je vous dis. C'est très important. Regarde. C'est ça. Et maintenant, au verset 6, au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ben, il le moissonnera aussi. Waouh Un autre principe. Je vous ai dit, c'est un Dieu de principe. Voici un autre principe. Ça, ça fonctionne. Même le monde a compris cela. Sauf qu'eux ne disent pas ça comme ça. Eux disent, celui qui sème le vent moissonne la tempête. C'est comme ça qu'eux disent ça. Mais Dieu nous l'a déjà dit. Ce que tu vas semer, tu le moissonnes. Oui. Tu sèmes la haine, marque mes mots. Tu vas récolter ça un jour. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter ça un jour. Tu fais le bien, ça va te revenir un jour. Anyway, marque mes mots tu as semé pour Dieu, il ne va pas te laisser tomber. Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Vous êtes en train de servir Dieu, Dieu va vous rendre cela. C'est vrai, ce que je vous dis, et je vous encourage encore une fois, vous n'êtes pas en train de semer dans une terre aride. Vous n'êtes pas en train de semer dans une terre littéralement qui est, qui est stérile. Non, vous êtes en train de semer dans le Seigneur, ça va produire. Alléluia. Dieu dit, ce que tu fais là, moi je vais te... Revoir, je vais te je vais te récompenser au temps convenable. Principe. Je sème, c'est ce une loi. La loi de la semence et de la récolte. C'est même une loi. Qu'est-ce qu'une loi Une loi, c'est une force. Qui, 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 c'est ça, non Qui s'exerce. Je te donne un exemple. Une loi simple, que toi tu vas comprendre, c'est la loi de la gravitation que tu sois, cette loi s'agit agit sur toi. Peu importe, tu peux être champion, tout ce que tu veux, cette loi s'applique sur toi. La loi de la gravitation. Mais il y a une loi aussi qui s'applique, une loi spirituelle. La loi de la semence et de la récolte. Qu'avez-vous semé vous semer. C'est ce que Paul dit. Ne vous y trompez pas. Hein. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et il dit maintenant, celui qui sème pour sa chair, bah, il moissonnera la corruption. Galate, je suis en train de vous parler. Vous avez commencé par l'esprit, vous, vous êtes en train de terminer par la chair, je viens vous révéler une loi qui marche toujours. Celui qui sème pour sa chair, il va moissonner la corruption. Vous comprenez cela? Et il ne finit pas là, il continue. Mais celui qui sème pour l'esprit, bah, il va moissonner de l'esprit la vie éternelle. Donc, à toi de choisir maintenant. Il y a deux lois qui sont là. Si tu vas là, tu, tu vas récolter cela. Marque mes mots. Je suis pas prophète, mais voici la parole. Et il dit que celui qui sème maintenant pour l'esprit, c'est la vie éternelle. Donc, où est-ce que je dois semer maintenant? Pour l'esprit, pour la vie spirituelle et laisser le monde. Même si je suis pas en train de voir les choses maintenant, ça va venir. Parce qu'il y a un temps pour semer. Il y a aussi un temps pour récolter, c'est ça. Et maintenant il va encore dit maintenant un autre chose, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons comment au temps convenable si on ne se relâche pas. Voici le problème maintenant avec la chrétienté. Pourquoi il dit si on se relâche pas Parce que Galates avait commencé bien, il se en train de mal terminer. Maintenant il dit maintenant tu vas moissonner si tu ne te relâches pas. Il dit ce que Jésus a dit d'une autre façon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici pourquoi l'Écriture encore dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu sais, ça peut être en ce moment dur pour toi, mais tu sais quoi Continue dans cette marche. La loi spirituelle est là. Voici pourquoi il est dit maintenant, sur le chemin de la croix, les pensées peuvent atta attaquer, le doute peut survenir. Tu vas même te poser des questions. Est-ce faire que est le bon choix? Et tout. C'est le chemin de la croix. Mais sur le chemin de la croix, appuie-toi sur l'écriture. Parce qu'on voit, Hébreu 4, 12, dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est elle qui va séparer âme et esprit. Donc, c'est elle qui sépare tout ce qui est émotionnel de ce qui est réellement spirituel. Ces choses-là, c'est écrit. Hein? C'est un trésor, ça, là. Le Seigneur Jésus a enseigné le. Il a dit que son royaume à lui est comme un trésor caché. Celui qui l'a trouvé a fait quoi Il a tout vendu, tout ce qu'il avait. Il est allé s'acquérir ce trésor-là. <rire> C'est pour ça que la Bible dit, à qui est la vérité, Et ne la vend pas. Ne vend pas ça pour le plaisir du monde. Ne vend pas cela. Parce que tu veux un mari. Ne vends pas ça parce que tu veux une femme. Ne vends pas ça pour un travail. Ne vends pas ça pour un gain sordide. C'est ça, hein? Aïe. Paul était trop loin. Paul était trop spirituellement très avancé. Quand il écrit ces choses, je vois ça, aujourd'hui je, je, aujourd je m'assois et puis je regarde, je dis non, ce monsieur était vraiment spirituel, il comprenait vraiment les choses. Tu sais, vous ne pouvez pas, on ne se moque pas vraiment de Dieu, je vous garantis, on ne se moque pas de Dieu. Tu sais, tu peux faire quelque chose de mal là, tout de suite, et à la seconde près, tu as une bénédiction matérielle. Tu crois que tout va bien, que tu es correct. Mon ami, C'est un faux-semblant. La loi, là, va, ça, ça, va <rire> ça va te rattraper. Dans le spirituel, là, là, ils ont déjà averti l'équipe. Voici quelqu'un ici qu'il faut qu'on prenne. C'est ça la vérité, je vous dis. Et, tu sais, y a, oui, il y a un côté négatif, mais il y a aussi le côté positif du principe de la récolte. Souvent, on souligne seulement que le côté est négatif. Mais regardons aussi le côté positif, semer pour Dieu. Voici le côté positif. Hé, hey, vie pour Dieu, vis pour Dieu. Hey, jeune homme, jeune fille, écoute-moi très bien. Je parle des jeunes parce que c'est eux encore, c'est eux qui sont vraiment la proie de l'ennemi. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dedans. Je te garantis, reste avec Jésus. Oh, Seigneur. Mmh. Alléluia. Mmh. Tu sais, nous récolterons ce que nous semons. Nous ne pouvons pas changer la récolte. Amen. Quelle tragédie de vivre avec les conséquences d'un péché qui est déjà pardonné. S'aimer, c'est l'action, c'est un processus qui se déroule dans le temps. Tu vas récolter en proportion de ce que tu auras semé. Une action continue, un processus qui se déroule dans le temps. Tu vas récolter en proportion de ce que tu auras semé. 2 Corinthiens chapitre 9 et 6. Paul va parler encore, tu sais, on a vu, il a dit aux Galates, n'est-ce pas? Mais cette leçon-là, cette vérité spirituelle, il va l'enseigner aussi aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 9, 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, comment? récoltera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, bah récoltera abondamment. Loi spirituelle. loi spirituelle si on te dit qu'est-ce que tu fais je suis en train de semer je sème pour la vie éternelle amen. alléluia il est donc temps il faut du temps pour qu'une culture pousse alléluia ici l'accent est surtout positif hein? ah, ah, donc ne vous lassez pas de faire le bien amen ne te lasse pas continue de cette affaire il y aura des moments où tu n'auras pas envie de le faire. Alléluia, lève-toi juste, jette seulement. Même si tu n'as pas encore, jette une semence. Jette une semence. Continue, mais progressivement. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Dans ce contexte, le livre de Galates, beaucoup étaient devenus fatigués. Comme je peux voir que beaucoup aussi sont fatigués. Alléluia, alors qu'on sert le Seigneur. Fatigués de la discipline requise pour être un bon chrétien, un chrétien apostolique. Tu sais, c'est ça la réalité. Des fois, on se fatigue d'être euh, un chrétien apostolique. Écoute-moi très bien. Je veux te dire, voici, tu veux que je te donne un peu le cycle ou la courbe de chrétien apostolique, surtout pour le chrétien apostolique. Quand tu es chrétien apostolique, c'est ça. On commence, on est en feu. Tout va bien, on est en feu. Hallelujah. Gloire à Dieu, on danse, on prie, on choue, on change tout, on change notre façon de tout. Tout, 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 tout tu chantes, tu te la sanctification, là, tu fais ça en hein, deux temps, tout, 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 tout. tout c'est bon, gloire à Dieu. Ça monte, ce qu'on appelle la lune de miel. Toi et Jésus, là, c'est le love, love. C'est ton pied, mon pied. L'église commence à 8h. Toi, tu es là à 6 heures. Le pasteur arrive à 6h50. Tu dis Oh, pasteur, non, pasteur, pasteur, il n'est pas spirituel. Il faut arriver à 6h. Hein? On a établi les prières le samedi. Tu dis Non, pasteur, il faut qu'on ajoute encore une autre heure de prière le jeudi. Parce que l'Esprit parle. L'Esprit a dit Il faut compris, il faut compris. Tu disais C'est ce que Dieu m'a enseigné. C'est que les pères ont, ont mis comme structure là. Respecte ça. Tu sais pas pourquoi ils ont fait ça Oui Non, pasteur, ça ne suffit pas. Et quand il ne fait pas, il n'est pas spirituel. Et après à un moment donné, bon, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Il faut quand même se reposer aussi un peu, hein, parce que. <rire> ouais, il faut... Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Après, à un moment donné, tu commences à dire que, waouh, Alléluia. Et, euh, moi, le mardi, c'est mon jour de repos. Ouais, ouais, parce que le Seigneur a dit qu'il faut qu'on qu soit reposé dans l'esprit. Le pasteur a même dit que si tu n'es pas bien reposé, tu ne peux pas prier. Donc, vraiment, <rire> Alléluia. Alors, tu, tu priais le matin. Après, tu dis, mais même si je prie à 15 heures, c'est prière. Hein? <rire> Après, voilà, Dieu t'entend. Hein? Ah, C'est ça, alléluia, l'éternel est bon. Et puis à un moment donné, tu commences à dire, bon, fou, euh, tous les jours à l'église, non, il faut quand même qu'on vive aussi quand même un peu, là, là, on ne peut pas être tous les jours à l'église, attends, il euh, y, y a aussi quand même une vie à temps, là, là, on ne peut pas être tous les jours à l'église. Tu étais là tous les jours avant. Et puis à un moment donné, bah, euh, tu n'es plus là, tu venais les deux services le dimanche. Tu commences à dire que non, un service est bon. Mon âme a été bénie. <rire> Il faut quand même que je prenne soin de mon âme. Il faut que je prenne soin du travail parce que bon, il faut que je sois en forme. Et puis à un moment donné, tu commences à te fatiguer. En fait, la vérité est ceci. Toi, tu as changé. Mais ton époux, l'éternel, n'a pas changé. Il est resté le même. Et tu as tellement changé que tu es même devenu malhonnête. Tu refuses d'admettre que c'est juste parce que tu es épuisé. Que j'ai juste besoin que tu me ressources, Seigneur. Mais tu commences à chercher des excuses pour asseoir littéralement le fait que, que, bah, que tu ne peux plus faire les mêmes choses que tu faisais avant. Oui C'est la réalité Paul dit maintenant qu'il ne faut pas, il dit nous ne nous lassons pas. Il y aura des moments où on est épuisé c'est vrai. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Même si tu as régressé, reconnais non, c'est moi qui ai régressé. Mais ça Jésus n'a pas changé. Demande même au Seigneur de revenir à ton premier amour. C'est ça la réalité. Et puis à un moment donné, si tu continues dans ce sens de malhonnêteté, je te garantis, la prochaine étape c'est ceci. Tu vas commencer à dire que l'Église n'est pas bonne. Que l'Église est une secte. garantie. Mais c'est la courbe. Comment on sait tout cela? Tous ceux qui sont, par exemple, partis, c'est le même langage. Même courbe. Voilà pourquoi moi, dans ma tête, je bénis Dieu. Il a figé quelque chose dans ma tête. Même si je, suis, je, je ne sens plus rien. Je disais même je, ça aussi à un Pasteur ce matin. Je dis, Pasteur, tu sais, des fois, j'arrive à cette place où, même en prière, sur mes genoux, là, je ne sais même pas quoi lui dire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, même ton silence, le Seigneur sait interpréter cela. Reste quand même sur tes genoux. Parce que, c'est ça. Même l'Éternel, le Seigneur, était fatigué à un moment donné de porter la croix. Alors qu'il portait la croix, il a, vous vous imaginez Jésus qui porte la croix, puis à un moment donné, puis il tombe. Jésus. Fatigué. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Hein. Les temps sont compliqués. celui qui va persévérer, et je sais que la persévérance dont on parle ici, c'est à tous les niveaux, mentalement, psychologiquement, physiquement, tu vas y arriver. Allez. Donc, c'est cela. Malachie 1.13. « Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites, puis-je les agréer de vos mains ?» dit l'Éternel. Il y a une moisson pour la fidélité. Il y a aussi une moisson pour la sainteté. On ne se lasse pas. On ne doit pas se lasser, je veux dire. Galates 6, 17, je termine avec cela que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul, oh Seigneur, quel homme. Il me fait plus de la peine. Sur mon corps, il y a ses marques à lui. Ah, c'est ça, hein? Tu sais, la souffrance peut marquer un homme, une personne. Le péché peut aussi marquer une personne. Le légalisme peut marquer quelqu'un. Le libertarisme peut marquer aussi une personne. Mais tu sais quoi? Jésus aussi peut marquer quelqu'un. Prenez cela. Tiens bon. ami, tiens bon. Tiens bon. On est dans la bonne barque. Et c'est dans la bonne direction. Quand tu ne vois rien... Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas. Ça évolue très bien. Question. Oui. Puis je vais arriver. Oui. Euh,
1: ma question. Je, euh, ma question était de savoir. Tantôt vous avez parlé. Euh, des responsabilités personnelles, comme le deuxième type de fardeau. Et il y a une sous-section, vous avez parlé du fait qu'il y a des personnes euh, qui ne veulent pas travailler et à leur propre salut, mais qui veulent juste épuiser notre vertu. Euh, ma question était de savoir comment discerner ceux qui manipulent la compassion, mais qui ne veulent pas grandir. Parce que des fois aussi, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup plus de difficultés que d'autres. Des fois, vous, vous, vous dites souvent, euh, des fois, ça va prendre un peu plus de temps pour telle personne que pour telle autre, dépendamment du background. Fait que comment faire le discernement et comment agir en conséquence? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples palpables euh, pour ce cas de figure?
0: OK. Regarde. Quelqu'un, par exemple, qui tu veux qui utilise beaucoup la version des gens, c'est une personne, par exemple, qui, qui ouvre tout le temps la même porte. Il sait que bah, écoute, la personne, la personne est, tout, est, est prise dans un engrenage et puis la personne elle-même va ouvrir cette porte-là. Tu as plusieurs fois dit à la personne, n'ouvre plus cette porte-là. N'ouvre plus cette porte-là. N'ouvre plus cette porte-là. Mais la personne retourne. Et quand la personne tombe, la personne va t'appeler, par exemple, juste parce que la personne sait que tu vas consoler. Donc, la personne sort de là comme avec un, un pansement. Bah, tu es devenu sa drogue, en fait. Tu vois. Donc, tu vas voir ça beaucoup. Exemple, je peux te donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a un problème, par exemple, avec euh, l'alcoolisme, tu dis à la personne, « S'il te plaît, ne fréquente plus telle compagnie. » OK. La personne vient, Dieu restaure, ça va bien, tu as consolé, tu as donné de l'amour, tu as donné de la force à la personne, c'est-à-dire, l'onction que, que tu as emmagasinée, tout toute la vertu que tu as pris, tu as déversé sur la personne et ça a aidé la personne. Quelques temps après, bah, la personne, lorsqu'il y a un manque, un besoin, la personne retourne encore dans le même endroit. La personne chute et la personne vient encore te revoir. C'est euh, un moment donné, là. C'est un moment donné, la personne, tu vas, dire à la, tu vas juste laisser la personne. Écoute, tu sais très bien que cette porte-là, il ne faut pas que tu l'ouvres. Donc, ça, c'est des cas parpables de gens, par exemple, qui manipulent beaucoup la compassion des gens. Tu vois, ils vont littéralement retourner à leur vomi. Tu sais, et si tu poses la question à la personne en disant, mais est-ce que tu sais que c'est ça qui te détruit? La personne te dit, oui, je le sais. Mais pourquoi tu vas là? Est-ce que ça répond La première question répondue
1: répondu ça
0: a ça. À moitié. Oui, mais c'est comme ça que moi je vois ça. Moi, quand c'est la même chose, même chose, même chose, même chose. Si je te dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu fais toujours la même chose et puis ça te crée tout le temps les mêmes problèmes. Là, je comprends que là, à ce moment-là, il n'y a plus d'effort. Toi, tu ne fais pas d'effort. Et tu sais, et je veux même te montrer quand je veux te montrer quand, à quel moment ça devient de la manipulation de compassion. Quand tu consoles et que la personne vient revient tout le temps vers toi, mais là, dès le moment que tu vas dire une vérité sèche, la personne va fuir, ne vient plus là. Tu comprends maintenant qu'au début là, c'est parce que tu avais beaucoup de, de compassion, d'amour, de paroles douces et tout. Mais les paroles douces, ça c'est juste pour un temps. Tu comprends? C'est ça la réalité là. là. Ça va te manipuler et toi tu vas te sentir mal. Tu te sens mal parce que bah, tu te dis, oh mais j'aurais pu faire mieux, pourquoi j'ai parlé comme ça à la personne et pourquoi je n'ai pas fait ceci. Non, tu sais, tu ne veux pas le salut de la personne plus que Jésus. Hein? Ce n'est pas toi qui es morte à la croix pour cette personne-là. C'est pour ça que Jésus a dit, chacun va porter sa croix. Tu peux aider à un moment donné, quand je vois que toi-même, tu es décidé, à euh, tout, 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 ben, écoute. Je t'ai dit. Tu sais, je vais te dire, ok, 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 mais à un moment donné, euh, tu sais, Jésus lui-même dit, la Bible dit que le Seigneur lui-même a dit, euh, le, le Seigneur, euh, comme il te dit, il dit, le Seigneur se répandit. Ah, il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est ce qu'il dit comme je te dis, je te dis, je te dis, bah moi, je ne conteste plus. C'est ça que tu veux? Go ahead, vas-y. Ah, c'est triste, mais c'est comme ça. Hmm. Deuxième question. Hmm? C'est bon? C'est pas facile. Ouais. Attends, elle a arrivé avant toi, et puis j'arrive à toi. Oui?
1: Bonjour, pasteur. Je voudrais revenir sur le fait qu'en... j'ai vu plusieurs fois dans Jérémie où ce que le Seigneur dit, n'intercède pas, ne prie pas pour telle personne. Donc ma question est, est-ce que l'on doit demander au Seigneur si on doit prier pour la personne, s'il nous permet de prier ou? Je pense que oui. oui
0: C'est légitime d'ailleurs. On peut demander, on peut même demander directement au Seigneur, ben, quelle est la direction de prière qu'on doit avoir Parce que des fois, on peut prier de la mauvaise façon. Quel est la, la bonne, le bon canal qu'on doit utiliser oui, je pense qu'on Oui, définitivement. Ouais.
1: Est-ce que ça se peut aussi que le Seigneur dise « Non, prie pas pour telle situation » parce que c'est justement quelqu'un qui se Absolument. revôtre dans ouais. la boue à tous les fois? Là?
0: Définitivement, je le crois. Mm. Moi, j'ai vu des témoignages même où j'ai vu des gens qui ont littéralement dit au Seigneur « Je ne prierai plus pour telle situation. » Je laisse ça comme ça. Et Dieu a restauré la situation. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à un niveau où Écoute, tu vois, donc des fois, il faut être, il faut être sensible à l'esprit de Dieu pour savoir littéralement à quel moment on doit aller jusque-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines situations il faut juste laisser à Dieu, il faut juste laisser. Puis on se focalise sur les choses les plus importantes. Amen, merci. Bon point. Oui, je pense que Tabitha avait levé avant.
1: C'était un exemple par rapport à la question de Chekina. Je sais pas si euh, c'est ça, mais comment moi je comprenais ça Par exemple, il y a des gens à qui tu donnes l'étude biblique, admettant euh, il est trinitaire, par exemple, tu montes tous les versets possibles pour dire que voilà l'unicité de Dieu, mais il reste sur sa trinité. Et puis c'est comme quand il vient à l'étude, tu sens que c'est pas pour écouter, mais c'est plus pour argumenter et tout. Ça, c'est aussi un exemple de quelqu'un qui est là juste pour te vider. Et quand tu finis l'étude biblique, tu as même l'impression que, moralement, tu es fatigué, en fait.
0: Définitivement. Absolument. Yes. Right. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et tu vas arriver à ce point-là où il y a des gens qui sont comme ça. Paul dit il faut fouiller les discussions vaines. Il y a des gens, c'est des agents, littéralement, que le diable envoie. Excusez-moi le terme, là. Dieu peut, Le diable peut pousser les gens à venir juste pour te... Oh oui. Ouais, non, ils te vidaient même spirituellement. C'est-à-dire ils prennent toute l'énergie que tu avais. Ouais. Je, une fois, celui qui avait enseigné cela, là, c'était le bishop, euh, c'était le frère, euh, j'ai oublié son nom, Jason Cisco. Il avait fait un enseignement là-dessus. Les, 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 les manipulateurs de compassion. Il a expliqué des témoignages qu'il avait eu, des cas où il est parti pour prier pour des cas de délivrance. En fait, tu sentais que l'esprit voulait juste, le diable voulait juste le vider. Tu sais, tu investis sur quelqu'un. Si la personne, à un moment donné, ne fait pas d'effort là-là, tu laisses. Tu laisses. Oui, tu laisses. Quand la personne aura vraiment besoin, ben, il viendra. C'est ça. Et je sais, oh, mais pasteur Abou, mais qu'est-ce qui va lui arriver Rien ne va lui arriver. Je te garantis, rien ne va lui arriver. Au contraire, quand il va se casser la figure, ben il reviendra vers toi. C'est avec qui je parlais, c'était, je pense, j'avais frère Aurélien. Le lâcher prise. Il faut laisser les gens. Laissez-les. Non, la vérité, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire finalement qu'on ne fait plus rien. Non, non, non. Je suis pour qu'on investisse sur les âmes. Et notre but, ce sont les âmes. Mais si on devient stratégique, et on, 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 Dieu nous permet de détecter, ah, voici un terrain dans lequel tu peux investir ton énergie, et qu'on fait ça, bah, on va grandir. On va grandir puissamment. Mais le problème, c'est que... Bah, le diable peut t'utiliser et tu vas mettre ton énergie là où il ne faut pas mettre ton énergie et tu es épuisé et tu loupes les bonnes occasions. Mais c'est ça le principe. Bah, que je je, je, je veux toujours dire, le naturel explique le spirituel. C'est le, le principe de l'investissement. Ceux qui, font, qui gagnent, qui font tout, tout, tout à la bourse, ils regardent le temps. Ah, je peux investir ici. J'investis ici, je récolte. Ils savent, ils savent lire le temps. Savent lire les situations. Que Dieu nous donne l'œil spirituel, qu'on puisse savoir littéralement. Écoutez-moi très bien. La plupart des gens à qui tu vas faire beaucoup de social là, là, regardez, est-ce qu'ils sont là parmi nous? Ils ne sont pas là. Oui. Eh, ils ne sont pas là. Mon frère, tu vas déménager les gens. Tu vas même porter tout, aller mettre chez eux. Tu vas même acheter, même, si tu vas acheter même la maison, tu leur donnes. Ils ne vont pas servir. C'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. Je te dis, il y a des choses là. C'est chaud. C'est chaud. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu laisses les gens, tu fais le travail de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, ça va tomber ceux qui veulent le Seigneur. Ils vont servir le Seigneur. Si tu sais qui veut le Seigneur, tu sauras, ah, lui, je dois aider. Là, je lui, je dois le, le porter. Je dois hein, faire tout. Peuple de écoutez-moi bien. Comment des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église si on ne vient pas les porter. Alors qu'il y a des femmes et de leurs enfants qui prennent le bus. je préfère plus investir là-bas. Parce que je vois qu'il y a de la volonté. Je préfère prendre, aller prendre eux et puis venir puis investir là-bas. Que de courir avec quelqu'un ah, « Oh, mais Pasteur, il a dit que s'il ne vient pas le chercher, il ne va pas venir à l'église, il va pas venir à l'église. Bah, » Bon, ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre va venir prendre sa place. C'est tout. Mais ce n'est pas facile. Mais, hein, on fait. Ce bientôt terminé.
1: Oui, Pasteur. moi, j'aurais deux questions. La première, oui. dans 2 euh, Thessaloniciens 3.10, quand Paul dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, quel est le sens de travailler ici? Parce que, en tout cas, dans la société dans laquelle on vit, quand on parle de travail, c'est nécessairement de se lever, d'aller soit dans un bureau ou aller faire quelque chose. Mais le sens vraiment derrière travailler ici, est-ce que c'est investir? C'est vraiment de juste ne pas rester paresseux? Oui, ce?
0: définitivement. Ou, okay. C'est vraiment le fait de ne pas rester paresseux et de ne pas dépendre toujours des autres, parce qu'il y a des gens, ça dit ils dépendent, ça dit ils ne vont pas assumer leur, leur ils vont pas s'assumer assume, et en cas de besoin, bah, ils vont se dire de toute façon bah c'est il y a l'Église. Il suffit juste que je lance un, un, un SOS, quelqu'un, une bonne âme va venir tout tout tout. Et on devient des méga spirituels dans ce cas-là. Oh priez pour moi vraiment, priez vraiment que le Seigneur pourvoie. Parce que vraiment, depuis hier soir, il n'y a rien à manger à la maison. vraiment. Alors qu'au fond, tu es juste en train de lancer une doléance pour dire que pardon, est-ce que quelqu'un peut me soutenir? Ce n'est pas vraiment envers Dieu que tu envoies ça. là. Vous comprenez? Priez pour moi parce que vraiment, ça fait 24 jours qu'on n'a pas mangé. Alléluia, priez vraiment pour une touche du Seigneur. Une touche du Seigneur. Voilà. Alors que non. Tu n'as pas géré bien tes choses, tu ne veux pas aller travailler. Vous savez, j'ai dit à ce, ce, ce à Jean, tu sais, quand la galère frappe, là, on ne trie pas le travail. On ne trie pas. Parce qu'il faut que tu manges. C'est juste temporaire. Fais quelque chose, Dieu va bénir. C'est vrai. Dieu va bénir. Mais Dieu bénit toujours quand il voit qu'il y, y a beaucoup de... qui y, y a qui C'est ça. Mais si on ne veut rien faire, est-ce que ça va fonctionner? Mais non. Si tu commences un travail, une semaine plus tard, tu laisses le travail, pour une quelconque raison, je peux comprendre. Mais si ça commence à être répétitif, je commence un travail... Ah okay, une semaine, ah non, bah, j'ai laissé parce que c'était la balle on m'a mal parlé. Bon, on fait comment maintenant Si toi on te parle mal, et puis toi tu laisses le travail, mais on, on, on va avancer où On n'avance pas. Mais oui, parce que là où tu vas aller au prochain travail, quelqu'un va te parler mal aussi. Tu vas laisser ça aussi Non, on peut t'insulter s'il faut. Toi, tu as un objectif. Tu dois assurer tes factures, tu dois manger, tu dois prendre soin de ta maison, et ainsi de suite. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un peu cela. Ça répond à votre question? On va se lever et puis on va prier. Oui, notre autre question? Oui.
1: Oui, la deuxième question, euh, selon 1 Timothée 5, euh, 8, quand euh, Paul écrit à Timothée, il dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Euh, ma question va dans le sens que, de par votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être submergé par les responsabilités familiales au point que ça puisse en sur l'œuvre de Dieu? Si oui, dans ce cas de figure, c'est quoi la meilleure approche à avoir en fait, pour trouver un bon équilibre entre les deux?
0: Oui. Tu sais, Paul enseigne toujours un équilibre. Comme on parle de libertins et puis aussi des légalistes, le même principe aussi là, sont là aussi. Le problème c'est que oui, il y en a aussi un d'autres thèmes qui veulent, quand on dit s'occuper de la famille, ils vont utiliser le verset aussi, bah, de façon inappropriée. Bah, voilà, on a dit qu'il faut que je s'occupe de ma famille. Voilà, je ne viens même plus à l'église. Non, je m'occupe de ma famille. Tu n'es pas là, pasteur, je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Tu fais quoi? Non, je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Bon, on fait comment maintenant? Ça ne fonctionne plus. Donc, la famille, là, c'est devenu, genre, tout. Non, il faut vraiment un équilibre entre les deux. Donc, oui, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Le plan est ceci. En fait, fais l'œuvre de Dieu avec ta famille. Voilà. Oui, nous devons prendre soin de la famille, mais pas au détriment non plus de Dieu, là. Paul enseigne toujours un équilibre. Tu vois? Et, et, tu vas voir toutes sortes de choses. Je t'ai dit, hein, surtout quand... En, 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 et, et, parce que... Tu sais, l'homme est très ingénieux quand il ne veut pas faire quelque chose. C'est très facile de trouver des excuses. Surtout quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu et qu'il y a la famille, Bah voici un bon alibi. Bon, je dois prendre soin de ma famille. Oui, c'est vrai, il faut prendre soin de la famille. On ne peut pas tout faire quand on commence à avoir une famille, c'est normal. Mais à un moment donné, il y a certaines personnes, tu sens que bon, il y a un peu d'exagération un peu. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux, peux rien dire. Tu laisses, tu regardes, tu dis gloire à Dieu, puis tu avances. C'est tout. Mais personnellement, individuellement, allons devant Dieu et dis, Seigneur, moi, je veux un équilibre. Je ne veux pas arriver à une place que cette même famille que tu m'as donnée devienne une idole. Amen. Tu dois rester numéro un. C'est ça. Parce que quand je n'avais pas cette famille-là, je n'avais rien. Qui a donné? C'est Dieu, non? Maintenant que Dieu a donné, on trouve maintenant que c'est, je dois prendre soin de cela. Et on va trouver même les versets bibliques pour baquer notre mauvaise foi. La vérité, je vous dis la vérité. Si c'est l'affaire d'être fatigué là, là, la vérité, hein? Tout le monde est fatigué, tout le monde se fatigue. Mais oui, tout le monde se fatigue. Oui. Mais on est là, on est là. De toute façon, on va aller où? Amen. Tu vas aller où? En tout cas, les gens, nous, on va prier le Seigneur, et puis on va rentrer chez nous se reposer, puisqu'on a des familles. Amen. Alléluia, les vont la voix. Et prions Dieu. Amen. Écoutez, le Dieu qui nous a bénis hier, ce même Dieu va encore nous bénir. Ce même Dieu va nous garder et puis va nous amener loin encore. Alléluia. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous te rendons grâce. Papa, nous ne voulons pas être ingrats envers tout ce que tu as fait pour nous. Papa, tu as été bon avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Dans, dans les moments difficiles, Seigneur, tu as béni, Seigneur. Je te prie encore de nous fortifier, Père. Alléluia, Papa. Renouvelle nos, nos forces, Seigneur. Surtout, donne-nous, Papa, la sensibilité, sensibilité spirituelle, Seigneur, afin qu'on puisse, alléluia, investir là où il faut qu'on investisse, Seigneur, afin de voir le réveil parmi nous, Seigneur. Nous te prions encore une fois, Seigneur, Papa, de nous garder, Seigneur. Aide-nous à ne pas à, à nous tromper par des faux raisonnements, Seigneur Jésus-Christ, mais à regarder la réalité en face et à faire ce qui est important. Car ta parole déclare que ce que nous moissonnons, ce que nous sémons, nous allons aussi le moissonner, Seigneur. Nous voulons moissonner dans ton royaume, Seigneur. Nous voulons moissonner, Seigneur, alléluia, pour la vie éternelle, Seigneur. Et nous savons que nous allons récolter la vie éternelle. Que toute la gloire te revienne. Garde, mes frères et sœurs, Seigneur, que ton sang les couvre, que ton mur de feu soit autour d'eux, que tu as signé des anges pour leur protection, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Alléluia.